0: Olá, meu nome é Sabrina Schneider, sou advogada do escritório ASK Advogados e hoje nós estamos inaugurando o primeiro episódio de uma sequência de episódios aqui do escritório, onde traremos todos os meses assuntos variados da área jurídica com conhecimento relevante e objetivo sobre o tema. No dia de hoje nós estamos aqui com as colegas doutora Sayonara Schirold e a doutora Caroline Musselin, especialistas na área de Direito de Família e o tema que nós iremos tratar é planejamento matrimonial. Então, doutora Sayonara, quem aí está namorando ou já tem um relacionamento constituído de alguma maneira? Qual a importância de se pensar aí? no planejamento matrimonial o que que é o planejamento matrimonial o que que ele representa aí uh, uh, até na repercussão patrimonial mais adiante né sim um planejamento a gente tem que pensar para que serve o um planejamento
1: né um, certamente para que não existam surpresas desagradáveis né para que os acontecimentos ocorram de uma forma da forma esperada sem intercorrência indesejável né e no casamento não é diferente. E na verdade, os apaixonados no dentes eles planejam com antecedência os mínimos detalhes para uma boa festa: o cardápio, bebidas, lugar espetacular, decoração perfeita, etc. Mas se esquecem, né? De, ou até melhor, ninguém ousa falar no planejamento matrimonial que que é o planejamento matrimonial parece que falar num regime de bens e um pacto é um, uma questão de desamor é uma questão de apego patrimonial né mas não é bem assim pelo contrário tá fazer um planejamento matrimonial é dispor dos bens existentes ou futuros e deixando somente o amor se perpetuar no tempo no tempo da relação e tratar desse tema Patrimonial, enquanto houver amor que antecede qualquer
0: ruína de um relacionamento, é o melhor momento, não tem dúvida disso. Pois é, né, doutora Sayonara? Felizmente ou não, as pessoas acabam pensando, nós, de modo geral, apenas nos momentos bons, né, naquilo que vai dar certo a partir desse relacionamento. E de fato é necessário e a gente precisa prever, né, quando as coisas não, não vão andar como a gente imagina, como a gente né, cria as expectativas. Uh, eu gostaria que tu falasse um pouco mais, assim, uh, dessa importância realmente do planejamento e principalmente para quem já tem um relacionamento constituído, daqui a pouco uma união estável, é possível ainda buscar uh, planejar alguma coisa nessa situação ou a situação já está consolidada? Fala um pouquinho disso para nós.
1: Com certeza.
0: Com
1: uh... certeza. Tudo que a gente está falando aqui sobre planejamento matrimonial, isso não, não vale só para o casamento formal. Vale também para a união estável. Né? Quando eu falo aqui em cônjuge, nubente bente, uh, entende-se companheiro e companheira também. Tá? Uh, e por que se falar desse planejamento matrimonial? Porque a gente sabe, uma coisa é certa, todo relacionamento amoroso acaba ah mas ninguém se casa já pensando em divórcio é verdade claro que não só que a gente não pode esquecer que o casamento ele não se dissolve somente pelo divórcio ou a união estável não, se, não termina somente com a dissolução mas também com a morte de um dos cônjuges tá? e disso ninguém escapa, a morte é certa e ninguém sabe quando vai ocorrer, infelizmente e aí começam as surpresas, né, Então e, que... e os problemas, por isso que um planejamento antecede e evita muito, muito problemas que
0: podem... Né? Muitos pode desgastes, né, desnecessários. E dentro desse planejamento, uh, doutora Sayonara, quais as possíveis uh, formas de organizar a questão patrimonial, assim, a gente sabe que juridicamente existem regimes de bens bem definidos, né, o que que é possível, quais são os caminhos aí para para gente, de fato, prever essas possibilidades.
1: Sim, a legislação brasileira, ela expressamente uh, traz os regimes de bens uh, para serem escolhidos, né? Uh, o regime de bens legal, hoje, é o da comunhão parcial de bens. É aquele feito pela maioria, talvez até por desconhecimento dos demais tipos e seus efeitos, tá? Querendo ou não, o Estado irá suprir essa omissão, se o casal não, não, não for optar, né, não optou pelo regime de bens, vai automaticamente, vai ser o da comunhão parcial de bens, tá? Não precisa de pacto antinupcial e durante o casamento será necessária a outorga opçória. O que, que é isso? É o consentimento expresso, por exemplo, para vender um imóvel ou para prestar fiança ou unerar o patrimônio, mesmo que seja só de um deles. Em caso de divórcio, então, nesse regime de bens, todo o patrimônio constituído onerosamente na constância do casamento vai ser dividido igualitariamente pelos cônjuges e as dívidas da mesma forma. Não interessa se somente um dos cônjuges adquiriu o, o aquele patrimônio ou se o bem ficou só no nome de um deles. Vai dividir igual os bens anteriores ao casamento, ou adquiridos por doação ou herança, não serão partilhados com outro cônjuge. Por isso, eu sempre penso uh, da importância, apesar de não se exigir o pacto antinupcial, a importância de um documento, através do pacto, então, já relacionando quais os bens que
0: pertencem a cada, um, a cada nobente antes do casamento. Doutora, saiu na área. Então, na verdade, a gente poderia dizer que o pacto antinupcial é o primeiro passo para um planejamento matrimonial,
1: né? Exatamente. Seria
0: praticamente isso? É, é,
1: na verdade, o
0: pacto, ele
1: é o documento uh, essencial para o planejamento matrimonial em caso de casamento, hum. né? E em caso de união estável, não é necessário o pacto. Antinupcial, mas sim pode ser feito através de um contrato de convivência. Com uma escritura pública, daí? Não necessariamente. Ah, não é possível. Sempre é bom, né? Uma escritura pública sim. sempre evita assim, muita discussão, mas não, nenhum Estado, o contrato de, de convivência não não exige essa formalidade. Sim. E né? uh, em caso de morte de um dos cônjuges, uh, nesse pacto da comunhão, parcial de bens, o cônjuge sobrevivente, ele vai ter ameação dos bens adquiridos na constância do casamento, porque ele já é proprietário desses bens, então essa a parte da ameação já é dele. E nos demais bens particulares, uh, resumidamente aqui, a gente pode dizer que ele vai concorrer com o herdeiro né, do falecido, com os demais filhos, por exemplo, tá no regime da comunhão universal, que era o um regime de bens mais, mais antigo, né? uh, também não há necessidade de um pacto antinupcial. E nesse regime de bens vão ser partilhados todos os bens pertencentes ao ex-casal. Yes, né? Sempre será obrigatória a autora para alterar o patrimônio ou para outros outros atos jurídicos. Tá? Uh, e em caso de morte, o cônjuge sobrevivente ele não será herdeiro, nunca, Por quê? porque ele já terá a ameação de todo o patrimônio. Uh, aqui eu também ressalvo novamente a importância do, do pacto antinupcial, apesar da comunhão universal de bens não, não exigir, que pode ser feito um pacto com uma cláusula de incomunicabilidade por exemplo, constando que determinado bem não se comunica ao cônjuge, né? Então pode, pode haver, uma, haver uma ressalva nesse sentido, uhum. que isso não vai alterar o regime da comunhão universal de bens.
0: Então a gente pode até observar e destacar aí que um dos pontos mais críticos, digamos assim, desses dois regimes que a gente falou até agora é justamente a questão da sucessão, que é pouco falada e que tem reflexos bem diferentes do que o pacto faz parecer, digamos assim, né?
1: É, na verdade, uh, me parece que uh, quando é feito o pacto antinupcial, ele é feito sempre com uma preocupação em caso de divórcio, né? Não se pensa que na verdade, o, a única certeza que vai se ter é que essa, essa essa união ela vai se terminar com a morte de um,
0: sim, de um inevitável, creio, né? é
1: Inevitável. E essa confusão, na verdade, também com relação à importância do pacto antinupcial, a importância do regime de bens, se dá principalmente no caso do, desse próximo regime que eu vou falar agora, que é o da separação de bens. Né? O regime da separação de bens, ele subdivide-se em duas espécies, que é o separa da separação convencional de bens e o da separação obrigatória de bens. O regime da separação convencional de bens ocorre quando os nubentes, eles podem escolher esse tipo de regime. tá? Não é obrigatório, eles podem. E o que, que é isso? É quando os bens adquiridos por cada um, antes ou durante o casamento, eles não são partilhados em caso de divórcio. Se determinado bem está no nome de só de um, né? o outro o outro nubente ele precisa provar que contribuiu onerosamente para sua aquisição, e aí ele vai ter direito a um condomínio, uma parte proporcional daquele bem de acordo com a sua contribuição onerosa. Tá? E nesse nesse regime aqui sim há a obrigatoriedade do pacto antinupcial. E aí que vem a confusão em caso de morte. A, a, a confusão é a desinformação né, por muitas pessoas. O cônjuge tem direito ao patrimônio do, daquele que faleceu? Sim, ele tem, tem direito, sim. Mas como se estavam um casados pelo regime da separação de bens? Né? Esse, essa é a principal confusão. É que, na, na verdade, não é, não é o divórcio, aí muda a regra. Né? Uhum. Então, o divórcio não tem partilha de bens. Sim, os bens de, já, estão já estão partilhados, dependendo assim. do que for no nome de cada um. Tá? Sim. Mas no caso de morte, sim. Tá? O cônjuge uh, sobrevivente ele vai herdar, ele vai herdar do, do falecido, tá? Uh, e se o falecido não tinha ascendente, que é pai e mãe, né? Na, uhum. na, na, na linha acima, e nem descendentes, nem filhos, o cônjuge sobrevivente ele vai herdar tudo, né? é Isso, isso uh, na verdade acontece em qualquer regime de bens, se não Sim. tem nem descendentes, nem ascendentes, o cônjuge uh, herda tudo. O que ocorre, na verdade, aqui é uma uma falta de informação, né,
0: de uhum. esclarecimento é. dessas questões. É, é o que a gente falava antes, né? Às vezes, pela escolha do regime, só pela regra do divórcio, parece que esses são os únicos efeitos. Mas, de fato, a sucessão aqui reserva algumas surpresas às vezes, né? E por isso que esse planejamento é tão importante nesse ponto.
1: É muito importante. E na separação obrigatória de bens, que é aquele, quando os nubentes, eles devem escolher, eles são obrigados a escolher esse tipo de, de regime, porque eles se enquadram em alguma das hipóteses que a lei determina. Que são as pessoas maiores de 70 anos, basta um nubente ser maior de 70 anos, que já, é, já, já implica nesse regime. São também aquelas pessoas que necessitam de autorização para casar. Tem também uh, as pessoas que contraíram um matrimônio sem observar algumas causas suspensivas que a lei dispõe, lá no artigo 1523. Por exemplo, uh, uma pessoa que já é divorciada e vai e aí pode casar, o divorciado pode casar, uhum. só que não foi feita a partilha de bens do seu divórcio, uhum. do divórcio anterior. Né? Então esse obrigatoriamente o regime de bens, eles podem ter 40 anos, vai ser o da, do regime obrigatório da separação, separação obrigatório. obrigatório de bens né? uh, e apesar dessas regras serem semelhantes ao regime da separação uh, convencional de bens, né? A gente tem é, é preciso ressaltar o teor de uma súmula 377 do STF, tá? que na verdade aqui Uh, evita o enriquecimento sem causa de uma das partes, o que que é? Uh, justamente porque esse regime, ele é obrigatório, tá? Então, no caso de divórcio, uh, o que que acontece? A súmula, ela mitiga os efeitos e uh, fazendo com que os bens sejam partilhados, aqueles bens onerosamente sejam partilhados entre os doentes, no caso do divórcio. É uma exceção, então. é, uma, é uma exceção, <risos> é, tá, uh, e também com relação a essa súmula uh, existe um enunciado das Jornadas do Direito Civil, é um enunciado 634, o uh, um enunciado que permite que através do pacto antinupcial, né, nesse caso aqui, nesse regime é obrigatório, permite que através do pacto os, os nubentes eles podem, eles podem estipular o afastamento dessa súmula isso aqui é um pouco controvertido né uhum. mas podem
0: através do pacto antinupcial já pedir estipular o afastamento da súmula 377 só fazendo um parênteses acho que é bom para quem está nos ouvindo aí não tem uh, conhecimento jurídico assim mais profundo Todas essas possibilidades que a gente está falando agora por último, uh, elas podem acontecer numa discussão judicial, né? Isso é importante só deixar claro, né, para quem está nos ouvindo, que são possibilidades de, uma eventu... num eventual processo judicial, uma das partes levantar ou a exceção dessa súmula ou o afastamento dela, como a gente está falando, né? Sim, exatamente, né?
1: Um... Então, e na seara do divórcio, a divisão do patrimônio ocorre como se fosse o regime da comunhão parcial de bens, por causa dessa súmula, tá? E no caso da sucessão, se o falecido tiver filhos, o cônjuge sobrevivente, ele não vai herdar os bens particulares, tá? Ele só vai ter a garantia da ameação nos aquestos, se comprovado o esforço comum, tá? Então, aqui também pode acontecer... Alguma confusão. E por último, o Código Civil fala no regime da participação final dos aquestos Olha, eu já tenho mais de 20 anos, 25 anos de, de advocacia, eu, eu não vi. É uma lenda jurídica. É, é, uma, é quase uma questão doutrinária, mas esse mas esse regime aqui é interessante, tá? O que, que acontece nesse regime. Cada cônjuge ou companheiro, ele possui o seu, seu próprio patrimônio, os bens anteriores, os, os posteriores ao relacionamento, os né, durante o relacionamento, e vai administrar exclusivamente os bens, não vai precisar de autorização. cada um vive a sua vida patrimonial, tá? Mas, se ocorrer o divórcio, vão ser apurados os bens aquestos, como se fosse uma união parcial de bens. Tá. Então aqui também uh, não, não mudaria muito né, com relação ao divórcio do regime da separação, da, desculpa, da, um, da comunhão parcial de bens. Né? Mas nas, há uma exceção importante aqui no caso da sucessão, porque o cônjuge sobrevivente é onde o cônjuge sobrevivente mais herda, é o regime de bens onde ele mais herda é esse aqui porque além de ter ameação nos aquestos ele vai concorrer com os demais descendentes na totalidade da herança hum. então ele vai na verdade uh, herdar por exemplo duas vezes sim. o mesmo bem hum. né como se ele é como se ele fosse ele tivesse ameação no caso a ameação e da ainda minha, a, participação e mais a participação na herança, na herança concorrendo com os descendentes hum. sim tá. e outra questão interessante que apesar desses cinco regimes que a gente falou o uh, outro enunciado da Jornada de Direito Civil, o enunciado 331, uh, ele estabelece que o, o rol de regime de bens existente no Código Civil ele não é taxativo, porque no processo de habilitação, tendo em vista o princípio da liberdade né, dos nubentes, eles podem constituir o seu próprio regime, e hoje se fala então da existência de um chamado de regime misto. Por exemplo, eles podem dispor que as regras serão da comunhão universal, mas que
0: os bens herdados não serão partilhados.
1: Sim. Tá.
0: E como se faz isso, doutora Saguenária? É realmente num pacto antinupcial? Ou de que forma é possível estabelecer essas regras? É sempre através do pacto antinupcial, é,
1: durante o processo de habilitação do casamento, né? ou no caso de ameaçado é através de uma, do contrato de convivência uhum. e eu sempre um, aconselho a registrar sim uma estrutura pública né? e aí, então, apesar vamos... de não, não ser obrigatório. obrigatório e
0: aí então aí vão constar essas cláusulas específicas do que realmente se comunica e não se comunica né? exatamente okay. Bom, então acho que um pouco a gente conseguiu entender, assim, ter um panorama de quais são as possibilidades para, de fato, essas as opções, na verdade, para organizar esse planejamento matrimonial, né? Prever aí os efeitos e escolher né, os efeitos mais adequados, digamos assim. Uh, mas, e se no meio do caminho, depois de, né, depois de casados, a situação consolidada, alguém se arrepende daquilo que foi pactuado ou se alguma coisa acontece que pode vir a anunciar alguns efeitos não desejados mais na frente. É possível fazer alguma alteração nesse regime? É possível voltar atrás, fazer outras escolhas ou não? Uma vez escolhido, é isso mesmo. Vou perguntar para a
2: doutora Caroline agora um pouco sobre isso. Sim, é possível a alteração do regime de bens sem que seja feita a dissolução do casamento, tá? uh, Os nubens podem escolher, então, trocar o regime de bens e... Uh, desde que não haja preju prejuízos a terceiros, porque o, o regime de bens também uh, determina quais são os bens pertencentes a cada um ou os bens pertencentes do casal, né? Então, desde que isso não... Gere prejuízos patrimoniais financeiros a terceiros é possível. Isso a gente está falando por causa dos outros negócios Sim, né? isso, e de, jurídicos que cada cônjuge pode fazer, de um, propriedade mesmo. Isso, um
0: financiamento, né, uma dívida, inclusive é, vendidos, principalmente um compromisso financeiro.
2: Né? Tanto que para fazer essa alteração é determinado que as partes juntem quais são um rol de bens pertencentes ao casal, aí no registro de imóveis, junto ao letrão, enfim que é para realmente identificar o que, que tá o que, que pertence ao casal para fazer isso não é possível extrajudicialmente tem que ser feito somente uh, por via judicial então né, mediante uh, a contratação de advogados enfim um processo então, específico isso aí um processo judicial específico de alteração de regime de bens é exatamente isso não uhum. é então
0: realmente de fato é um tema bastante complexo que tem inúmeras inúmeras complicações, digamos assim, né, e variáveis aí que precisam ser consideradas. E deu para entender também a importância desse, de, de, de fato, se tocar nesse assunto, se pensar sobre ele, né, ainda que seja tão difícil ter essa conversa, digamos assim, num momento em que a gente está pensando só nas coisas boas, né, só no que vai dar certo. Eu acho que, a, a, além de tudo, além da preocupação jurídica, além a gente firmar um compromisso jurídico válido e que de fato seja bom para os dois lados, sempre que a gente puder lidar com essas situações com sinceridade, né, e, e abrindo o jogo mesmo, falando disso da maneira mais aberta possível, acho que é melhor, né, evita surpresa para todo mundo, né, e desgaste eles aí desnecessários. E aproveitar que o amor está no ar. É, pra... esse é o melhor momento. Que é o melhor momento. <risos> é, eu acho
2: que não é errado, na verdade, né o casal procurar orientação jurídica, orientação Sim. especializada para tratar justamente sobre esse regime de bens e sanar dúvidas que, certamente, havendo um rompimento, seja, em decorrência da morte, de um divórcio, de uma separação, Sim. vão surgir. E aí, e aí, é mais como a doutora Sanara comentou, é mais difícil da gente resolver os percalços havendo é um, uns ânimos alterados e finas, né, de fato há um movimento. Então, é, então, justamente por ser né, um assunto tão complexo é muito importante
0: que antes de se definir qualquer regra, antes de se escolher qualquer regime, antes de se afirmar qualquer documento de fato a pessoa se consulte né com um advogado alguém da sua confiança orientação né? é para tirar as dúvidas e entender fazer uma escolha consciente né nesse momento tão importante então o nosso episódio de hoje uh, foi esse sobre planejamento matrimonial nós queremos agradecer então a todo mundo que nos ouviu vou pedir que se você gostou desse conteúdo se foi importante curta aqui no nosso canal do Spotify, compartilhe com quem você, para quem você acha que vai fazer sentido esse assunto, Me né? Casando, é, né? É, é isso aí. aí.
2: <risos>
0: e enfim, nos aguardem aí nos próximos episódios. E a gente vai estar de volta aqui com outros assuntos relevantes, né, para compartilhar a informação com vocês. Até mais. Obrigada.